0: Namastê, tudo bem com você? Sempre uma honra estar na sua companhia Grata por você me deixar entrar na sua casa Aproveita e se inscreve no canal, o canal está crescendo graças à sua ajuda A gente está ganhando mais inscritos no canal Deixe seu comentário também, o seu comentário faz com que a gente monte as pautas para os outros programas Todo domingo a gente grava aqui na minha casa E hoje eu estou com um convidado especial, meu filho Vitor Bonfilho Ele é administrador, economista Estudou gestão pública e geopolítica E é por isso que eu convidei para fazer essa pauta de hoje Porque eu viajei, fiquei uma semana fora E quando eu voltei, me preocupou muito a situação Rússia-Ucrânia Então eu pedi, eu convidei de novo Para que ele respondesse as minhas dúvidas E provavelmente as dúvidas de vocês Tudo bem, Vitor?
1: Tudo ótimo Obrigado pela participação mais uma vez Agradecer você Pessoal que está em casa também Sempre... É, me respondendo com muito carinho. O retorno de vocês tem sido ótimo.
0: Muito bom. É, Vitor, primeira pergunta que eu quero fazer para você. É, como eu te falei, eu fiquei uma semana e eu me desconectei. Quando eu voltei, que eu liguei na, nos noticiários, me preocupou, porque eu acho que está avançando, avançando, avançando. Explica para mim como é que está hoje a situação da invasão Rússia-Ucrânia. Quer dizer, como é que os russos estão em relação a essa invasão na Ucrânia. Você pode dar um parecer, fazer um resuminho do que está que acontecendo?
1: Claro, vamos lá. É, a situação ainda continua bem tensa é, e pelo jeito que as coisas é, estão se configurando, parece que vai demorar é, bastante para as coisas é, se resolverem, né? se, se forem resolvidas. Né? Uhum. No, no primeiro vídeo que a gente tinha falado, a gente comentou que seria um conflito que iria demorar mais do que o, do que o previsto e é isso que está acontecendo. Né? A Rússia, ela ela começou o conflito de uma forma um pouco mais estratégica, mas ela encontrou tanta resistência que agora o conflito está muito mais é, na linha de frente. Ou seja, os próprios generais russos estão meio que fazendo assim, destrói tudo que vem pela frente e essa está sendo a estratégia. Né? Eles estão muito focados agora no leste e o sul ali da Ucrânia, porque realmente eles não conseguem é, andar mais do que isso. Né? Ou seja... É, a invasão se mostrou é, de uma forma totalmente errada, né? Acho que o próprio Putin não esperava isso, né? Não uhum. esperava essa resistência e o mundo também viu, né? O quão desorganizado é o exército russo. Uhum. Né? O mundo tinha uma tinha uma ideia de que o exército russo era tão forte, mas se mostrou um exército bem debilitado, né? Claro que tem as armas nucleares, mas um exército aí bem bem complicado.
0: Eu tenho uma pergunta para você. Kiev foi tomada, né? não ainda é A capital sobrevive está sobrevivendo então a gente tem praticamente as duas cidades principais que você comentou no primeiro vídeo que foi que foram tomadas foi a
1: península de Donbass ali que, que são é uma Donetsk províncias, né? e Luhansk isso
0: e, e, e aí todo mundo deve estar se perguntando hoje vendo as explosões nos prédios né não seria mais fácil ou melhor ou para colocar um ponto final nisso que o presidente ucraniano eh, se submetesse então ao poder imperativo do, do Putin para terminar isso de vez com tantas mortes? Você não acha que seria melhor? Politicamente hum. dizendo, se você trafegasse na área, se você trabalhasse, por exemplo, na ONU, você não iria colocar isso em pauta para... Por favor, pare com essa seda. Ó, ó, o que, que você acha?
1: Não, muito pelo contrário. Né? Inclusive, eu vejo muitas pessoas é, falando justamente com esse argumento, né? que, que são as pessoas que falam que o Zelensky ele é, é um irresponsável né, por colocar a Ucrânia, a Ucrânia nessa situação, né, que é culpa dele, né, tudo isso que está acontecendo. Mas eu acredito que não, eu acredito que não. Você não pode ceder à força imperativa de qualquer outro país. Né? Hoje a gente existe o princípio da soberania, onde um país não pode simplesmente invadir o outro. Uhum. O Brasil não acorda do dia para a noite e fala vou invadir o Uruguai, vou invadir uhum. o Paraguai, a Bolívia, enfim. Isso não, não existe, existem uma série de tratados é, na ONU e também nas relações internacionais. Existe uhum. uma ética internacional que proíbe tudo isso. Uhum. Então, é, quando a pessoa fala, não, era melhor a Rússia ter invadido a Ucrânia. Não, isso não é possível. Assim. É, e depois, qual que é o próximo? Né? Porque o Putin ele, ele não, ele não ia parar <risos> somente na Ucrânia. Ele vai lá, ok, entra na Ucrânia. Qual que é o próximo? É a Polônia? É a Moldávia? Né? Então, ou seja, não, o mundo não pode ceder a essa loucura do Putin. Né? Uhum. Tem que lutar... Obviamente vai acontecer derramamento de sangue, que é o que está acontecendo, infelizmente, mas um país não pode simplesmente ceder à vontade de outro país que quer invadir.
0: Você sabe que eu ouvi um termo chamado, se eu não me engano, parece que era escalar o conflito ou escalar um conflito, não é isso? Eu acho que isso. foi um termo que eu escutei quando eu voltei. O que, que significa isso e a gente consegue uma conciliação ao escalar de um conflito?
1: Vamos lá. O escalar um conflito, ele é um termo usado no... no na literatura, para dizer o seguinte, é, é uma situação muito drástica que acontece na guerra para uhum. encerrar o conflito de vez. Uhum. Então, tem alguns analistas que eles apontam que isso pode acontecer do lado da Rússia, uhum. que é o que Eles não estão conseguindo é, dominar a Ucrânia. Então, o que, que a Rússia poderia fazer? Manda uma bomba nuclear para justamente chegar e fazer, caramba... Uhum. Realmente isso tem que acabar. Né? Uhum. Isso é o chamar escalar o conflito, que uhum. é o okay. que isso você escala o conflito para
0: encerrar o conflito. Né? E nós estamos gravando hoje, se eu não me engano, dia 7 o dia. Não, hoje é dia 8. Nós estamos gravando isso. no domingo. Amanhã nós temos inclusive a festa né, da, da... quando os russos conseguem entrar no, no campo NASO e conseguem vencer. Inclusive, amanhã tem até uma grande festa com o que você comentou antes da gente gravar, que ele vai lançar uma bomba, não, uma, um, um, um avião, não, o que que era? Um foguete?
1: Não, vamos lá. É, uhum. Amanhã, na verdade, é comemorada a derrota dos nazistas, certo. Né, na, na Segunda Guerra Mundial. Então vai ter um grande desfile. Uhum. Que, que, inclusive, acho que vai ter até a participação do, do Putin nesse desfile. Uhum. E ele mostra grande parte do arsenal militar dele. Né? E, entre eles, ele quer mostrar o chamado avião do, Amarge, do Armagedon. Meu Deus, que né? absurdo. Que, que seria, aí basicamente, a, o, o avião que ele transportaria aí a maior bomba da, da, da Rússia. Mas todo mundo sabe que isso daí é só para mostrar é, o potencial dele, o poder dele. Enfim, é que, na verdade, eu acho que o Putin ele vive numa bolha dele, que ele, assim, você sabe que ele tem poucos, pouco uhum, contato, uhum. né, ele mesmo é uma pessoa muito fechada, uhum. então eu acho que ele acredita na verdade dele. Uhum. Então, assim, é difícil de dizer, né, pra ele tudo tá fazendo sentido, né, uhum. mas ele esquece que o mundo inteiro tá contra ele, né.
0: Uhum. Uma pergunta que não quer calar, você acha que o presidente ucraniano consegue vencer os russos?
1: Complicada essa pergunta, essa pergunta, complicado. Pelo que eu Vi, de analistas, é, pessoas ligadas a, ao governo, militares, enfim, o que, que eles veem? Eles acham, infelizmente, que a Ucrânia não vai conseguir segurar a Rússia. Uhum. É, por mais que os ucranianos estejam lutando de uma forma bem é, corajosa a Rússia está sim avançando, avançando e tomando pontos importantes, né, eles estão chegando a Odessa agora uhum. que seria aí mais um ponto importante onde eles controlariam ali toda a saída do Mar Negro da Nossa. Ucrânia então a Ucrânia passaria a também perder basicamente grande parte das suas exportações então assim é, é difícil de dizer né? como eu te falei, o Ocidente não se vê, não quer ajudar a Ucrânia uhum. e eu acho que eles não vão conseguir segurar a Rússia aí no médio e longo prazo.
0: Mas também ajudar a Ucrânia, se outros países ajudam a Ucrânia, opinião minha, não sei se eu tô falando certo, como uhum. Estados Unidos, você não poderia desencadear uma terceira guerra mundial Sim. também? Porque aí o, o, os russos poderiam invadir a Polônia, poderiam invadir ali, invadir não lançar alguma coisa na Alemanha ou na, na Polônia e teria instituído a Terceira Guerra Mundial.
1: Com certeza, é? esse que é o grande ponto.
0: Quer dizer, pelo que eu estou entendendo, a única forma de tentar segurar a Rússia através do, dos banimentos econômicos, como é que se chama isso? Não é banimento econômico? São sanções. Sanções econômicas. É a única maneira de a gente quebrar um pouco o poderio russo, é isso? Uhum. Mas, Sim, exatamente. Mas, por exemplo, ele conseguiria, através de uma criptomoeda, ele conseguiria tentar res, é, resguardar ou, alguma coisa nesse sentido? Ou você acha que a Rússia vai declinar mesmo e ter o, uma quebra do poder da moeda dela?
1: Eu tenho certeza que a Rússia vai enfrentar grandes dificuldades é, daqui para frente. Né? Como eu havia falado no outro vídeo, antes de iniciar o conflito, a Rússia já estava é, trocando as reservas dela de dólares para euros. E começar a negociar muito mais também com a China e também em ienes, uhum. que é uma moeda chinesa. Mas, assim, nunca foi feita na história tantas sanções econômicas como estão fe sendo feitas à Rússia. Então, é que talvez os resultados econômicos, eles demoram para uhum. acontecer. Então, eu acho que daqui uns seis meses a um ano, é, você vai ver uma Rússia cada vez mais excluída do mercado internacional. A própria Europa também já, se, já, já falou que até o final do ano não vai mais comprar petróleo russo. Então, ou seja, a Rússia ela vai se tornar meio que um parceiro bilateral ali da China. Né? Ela uhum. vai ter que vender só para a China ou para os países aliados dela ali, que são a Síria, sei lá, qualquer país do Porque Oriente é. Médio. Enfim, né? exatamente, uhum. né? Mas para eles é péssimo, né?
0: É, na verdade ele tem um grande. É, ele tem um poder de venda grande na China, com bilhões de pessoas lá. Ele acha que ele pode se resguardar com isso e contra o Ocidente. Aí vem uma próxima pergunta. Na tua opinião, como estudioso de geopolítica, você acha que a gente vai viver no mundo uma situação de democracia contra autoritarismo?
1: Esse também é um tema bem delicado. É, por que, que essa discussão está vindo à tona? por conta do crescimento da China, né? Uhum. Quando você já tem expectativas aí que numa média de 5 a 10 anos a China vai se tornar a maior economia do mundo, é, muitas pessoas vão começar a se questionar de que esse sistema cedeu o sistema mais eficiente, e um sistema que deu certo. Mas eu acredito que não, uhum. né? Eu acho que é, o sistema autoritário que, que que é estabelecido na China, eu, eu particularmente eu acho um acho um absurdo. Eu acho que que a democracia tem que vencer. Então, eu sou muito mais pro pro ocidente e as práticas que a gente é, estabeleceu aqui no Ocidente, né?
0: Entendi. Você acredita nesse momento, então, que os Estados Unidos vai recuar um pouquinho, vai ficar na dele, vai deixar os dois ainda? Você acha que essa guerra dura até quando, filho?
1: Difícil de dizer. É? Mais Difícil um ano, dizer. seis meses? Não... Talvez, talvez. Acho que pelo menos até o final do ano eu acho algo bem factível. Como eu te falei, é, ninguém quer se envolver nesse conflito, né? Entre eles a China também, uhum. né? A China também estava numa situação muito parecida com Taiwan uhum. e pode ver que foi um negócio que foi meio abafado. É verdade. É, a própria China já já recuou porque ela viu que a, a Rússia fez com a com a Ucrânia não deu muito certo. É né? Então a China também já 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 retirou essa ideia em pauta, né?
0: Eu tenho uma pergunta para você. Você acha o que está que acontecendo Rússia, é, Ucrânia? Isso pode ter pode mexer na inflação no, do, no, no nosso Brasil? Você acha que a gente vai ter problemas aqui no Brasil? Uh, por exemplo, o petróleo. A gente, a gente depende do petróleo russo, por exemplo?
1: Na verdade, não. Acho que não uhum. é esse o grande ponto. É, o Brasil é um forte importador de fertilizantes uhum. e alguns grãos, né? principalmente trigo. Uhum. Mas eu acho que não vai ser nada... Assim, é claro que o preço da gasolina está muito alto, uhum. mas é por conta de outros fatores, né? entre uhum. eles principalmente o dólar. Uhum. Então, nesse primeiro momento, eu não vejo grandes problemas para o Brasil em si. Né? Tirando a questão da gasolina.
0: Uhum. E para a gente completar e terminar aí a nossa entrevista, que é tão gostoso de te ouvir, você ensina tão hum. bem explicadinho. É, você comentou da China, Há cinco minutos atrás você falou da China e Taiwan. É, posso dormir tranquila? Ou você acha que a gente vai ter um embate China-Taiwan? Você acha que a Rússia, a Rússia pode dar um pitaco também? A Rússia teria poder de fazer alguma coisa com a China para tentar invadir Ta Taiwan? Alguma coisa assim? Não, né?
1: Eu acho que não. Eu acho que não. A China ela tem um, um grande problema, que é até um problema geográfico. A Rússia e a Ucrânia fazem fazem fronteira terrestre. Uhum. Então, ou seja, se a Rússia teve dificuldades né, na invasão da Ucrânia, imagine a China em uma possível invasão de Taiwan. Sim. Existe um mar de 160 quilômetros é entre a China e Taiwan. É muita então, coisa. eu acho que isso daí vai ser um fator também muito complicado de invasão. É, a China está num momento Muito forte na economia mundial Tanto que eu te falei que daqui 5, 10 anos Já vai se tornar a primeira Então eu não acredito que a China vai querer é, Se meter num conflito desse, hum. se queimar com o mundo Acho que não faz sentido uhum. nenhum
0: E suas reflexões finais sobre tudo O que está acontecendo O que, que teu, o, teu, o que que teu conhecimento E o teu a, o, o teu sentimento como ser humano que assim Quais são suas palavras finais Então um... hum. Fala o que você sente
1: a gente fica extremamente triste com uma situação como essa em pensar que a partir do momento que você vê isso todos os dias na TV se torna normal. É. Né? E não é, só, não é algo exclusivo da Ucrânia. Né? Existem uma, uma, uma série de conflitos que ainda acontecem hoje e foram esquecidos, né? como por exemplo a guerra na Síria, que acontece até hoje, que também ninguém fala mais. Uhum. Você tem um conflito no, no Iêmen, também muito sério, com milhões de pessoas morrendo de fome você tem um conflito na Etiópia, que também ninguém fala nada. Então, é muito triste você ver que a Ucrânia, que é um país tão maravilhoso, é... tá se tornando isso. Né? A gente fica na torcida para que seja resolvido de forma diplomática, eu não vejo como. Acho que, assim, mesmo Zelensky já se pronunciando que não vai fazer parte da OTAN, é... mas ele também falou que não vai se render. Uhum. Né? Então, assim, a gente vai ter que depender ou da boa vontade do Ocidente em montar brigadas para conseguir invadir os russos ou apenas aguardar a invasão dos russos e, e a Ucrânia ser totalmente dominada. Né? É uma pena você ver que o mundo ele não, ele não consegue se unir de uma forma contra um ditador maluco que é o Putin. Né? Então a gente fica numa posição totalmente vendida. Né?
0: Sim, hum. até para fechar essa... Essa entrevista eu lembro do, 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 enfim, da pessoa mais importante do conhecimento da religião russa é, defendendo o Putin e não querendo a paz. Assim, até o próprio Papa Francisco ficou indignado ouvindo as palavras desse sumo sacerdote da Igreja Ortodoxa, da igreja ortodoxa que é uma loucura, né? Ele ficando e dizendo que tem que fazer tudo isso, enfim. Victor, filho agradecendo mais o, a tua exposição, a tua explanação sobre uma área que para mim eu não conheço mas eu, é muito importante você a intenção, do, a intenção do nosso canal é propagar o conhecimento tanto espiritual como filosófico, espiritual, material político, inclusive a chamada do, do, do nosso canal tem isso né? começa com política, espiritualidade são assuntos que para mim são importantes e caros e eu sempre vou trazer o Vitor para fazer essa explicação para os assuntos relevantes mundiais, você é nosso convidado fixo aqui. Eu quero ver se eu consigo te trazer uma vez por semana, duas vezes por semana, dependendo da pauta, para você explicar pra gente, eu te agradeço, viu?
1: É um prazer, sempre. <risos> querida,
0: Então nós vamos ficando por aqui. Gratidão. Fiquem ah, bem. Ah, pois me não. Me sigam no Instagram. Ah, verdade. Então sigam meu filho no Instagram, Victor, Victor com C.
1: Isso. Victor dos Anjos 92.
0: Victor dos Anjos é.
1: 92. 92. Me lá, a gente troca mensagem. Eu tô sempre publicando uma coisa ou outra. Eu vou filho. falar uma coisinha
0: rápida. Conte aí que nós fizemos hoje toda que você.
1: Ah, é verdade. Eu vou ser pai agora. <risos> eu vou ser
0: pai, que graça, né? A minha esposa é.
1: Luísa tá, tá grávida, né? Muito que bom. coisa maravilhosa. Muito bom. Ficamos
0: felizes, então vamos terminando por aqui. Namaste Gratidão por um dia de luz. Gratidão.